1: Y también con Bárbara Vega más Lara Ballina, que están encargadas esta semana del apartado técnico de este tren radiofónico. Nosotros estaremos hasta las 2 en punto de la tarde. Una jornada llamada lunes 20 de julio, en la que tenemos nubes y claros, más nubes que claros, en algunas zonas sorbaya, como nos decían hace una hora y pico en Villaviciosa, y la temperatura, bueno, pues es agradable. Hay 20 grados en el Concejo de Gijón en este momento, con bastante humedad, por tanto la sensación térmica es de pegajoso, eh, un poquito más hasta de, de los 20, subirá hasta los 22, nos dicen, con vientos del nordeste, y así estará en la costa entre 20 y 22 grados. En el interior, un poquito más de calor. En Cangas de Unís, 23 grados con vientos del norte, en el alón, 25, 23 en Oviedo, 24 en el eh, caudal, a excepción de ayer, que tendrá 25 de máxima con vientos del norte, y en Tineo 20, 25 en somiedo como en Cangas de Narcea... En algunas zonas, como Oviedo, Tineo, Cangas de Unís, bueno, pues parece ser que estarán, habrá más nubarrones, que puede llover. En fin, que está el tiempo un poco raro hoy lunes. Pero bueno, nada, seguimos, seguimos adelante y lo que nosotros enseguida vamos a... Um a tener es esa, son las noticias y los consejos sanitarios que nos ofrece como todos los lunes nuestro amigo el doctor en medicina y cirugía Jaime San Narciso para después poner los mandiles e irnos a la cocina de Casa Chema en Puerto de Oviedo para cocinar una nueva receta vegana que nos enseñará la responsable de cocina y Guisandera Joaquín Rodríguez y terminaremos presentando la campaña de concienciación Ser responsable Cuídate de la Asociación para el Autocuidado de la Salud con su director general con Jaime P y todo esto hasta las 2 de la tarde pero vamos a prestar mucha atención Ahora Jaime,
0: más vale prevenir que curar.
1: Pues sí, es eh, nuestro lema el de siempre, pero sobre todo los lunes a estas horas porque estamos ya en contacto con nuestro amigo el doctor en medicina Jaime Sanarciso, a quien ya saludamos, por supuesto. ¿Qué tal, Jaime? Hola, monse, muy bien. Bueno, días. pues aquí estamos iniciando una nueva semana y si te parece vamos a hablar del Alzheimer eh, porque detectar el Alzheimer precoz eh, mirando a los ojos se puede hacer ahora. ¿Hay un estudio que nos dice eso?
2: Sí, un estudio español. Eh, hay que recordar que la enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia en, en todo el mundo. Se ha hablado de unos 50 millones de personas, los es que la sufren y sabemos que también va a aumentar con el paso de los años, porque también el factor de riesgo principal es la edad, más también la herencia genética. Y como el ojo es una proyección del cerebro, porque embriológicamente derivan del diencéfalo, que es, que es un lugar común, pues buscar eh, manifestaciones oculares en enfermedades cerebrales parece algo razonable, porque muchas enfermedades cerebrales tienen expresión en el ojo. Entonces, hay una técnica llamada la tomografía de coherencia óptica que ofrece la posibilidad de explorar el ojo a nivel casi histológico, o sea, muy cercano. Funciona de una forma parecida a la ecografía y tiene cada vez mayor resolución y de esa forma podemos analizar cada una de las capas de la retina con gran precisión. Cuando la enfermedad de Alzheimer todavía es leve, el primer cambio que aparece en la retina es la disminución del grosor del área macular, eh, del área del centro. Y estos cambios en la retina en las distintas fases del Alzheimer permiten un diagnóstico muy precoz. Y por último también, pues, al poder analizar la progresión de la enfermedad, pues también se, tenemos la opción de comprobar la utilidad, por ejemplo, de un fármaco en el control o estabilización de la enfermedad. Es decir, que podemos leer un poco el cerebro en la retina. Uh
1: -huh. Buenas noticias, ¿no?, por lo tanto. ¿eh? Sí,
2: noticia. noticias de, de presente y de futuro. Exactamente. Cada vez un de esperanza, más, ¿no? en más precoz para poder hacer también un tratamiento pues más claro, precoz y poder es estabilizarlo.
1: Un poco, sí. Bueno, oye, otra cosa que también se pregunta muchas personas, ¿eh, ¿los tatuajes se pueden eliminar?
2: Sí, y cada vez se, se pide más, ¿no? Porque cada vez se hacen más, pero también a veces pues, la gente
3: se arrepiente de
2: ellos o, o de la que ponen y entonces eh, esta tinta que se elimina eh, se, se, se localiza en la dermis, que es la capa más profunda de la, fiel, de la piel. ...pues muchas veces se quiere eliminar... ...una forma segura de eliminarlo es con cirugía láser... ...son pulsos de energía láser de gran intensidad... ...que son absorbidos selectivamente por el pigmento del tatuaje... ...lo que hace el láser es descomponer el, el pigmento... ...en partículas más pequeñas... ...y estas partículas se metabolizan o se excretan... ...y de esa forma pues pueden desaparecer... Eh, ...hay varios tipos de láser que pueden ser necesarios... Luego también hay que saber que, que normalmente requiere varios tratamientos, suelen ser entre 6 y 10, con varias semanas de curación entre ellos, que son técnicas eh, molestas, incluso a veces dolorosas, y tienen riesgos. A veces pueden aparecer cicatrices, infecciones, y, y los colores claros son más difíciles de quitar. Por lo visto el azul o el negro se elimina mejor. Y en, en Estados Unidos, por ejemplo, la Sociedad Americana de Cirugía Dermatológica, porque son normalmente dermatólogos, eh, los que lo, lo eliminan hablan de casi 100.000 eliminaciones de tatuajes con, con aumentos en porcentaje bastante grande en los últimos años. Hay otros métodos también, pero menos eficaces. Por ejemplo, pues la dermoabrasión Imagínate, es una especie de lijado de la sí,
1: piel. Solamente decirlo ya ahí.
2: Sí, también <risa> la escisión, es decir, el, el cortar esa zona Uf. y luego suturar pues también. Y las cremas. También hay cremas que prometen buenos resultados, pero mm,
1: más no hay
2: ninguna aprobada claro por, la, por las asociaciones. Y por lo visto no son efectivas. Ah, o sea okay. que prometen solución, pero no funcionan.
1: Bueno, todo esto cuesta dinero, claro, obviamente. Así. Sí,
2: cuesta más que ponerse el tatuaje, yo creo.
1: <risa> Entonces, por, pues... por favor, eh, pensad bien el tatuaje que queréis hacer ¿m? para no luego arrepentirse y tener que, que tirar pues eso de estos de estos métodos no para, para eliminarlos. Sí, ¿Mm? porque
2: luego es difícil de quitar y bueno, la verdad es que quizás claro. es una moda, pero... Hay que pensar
1: muy bien, sí. Uh
2: -huh. tiene, no está asento de riesgos, como, es, como hemos comentado en otras ocasiones, y, y aparte, pues luego está el tema este de la eliminación, que, claro. que, que
1: también claro. es difícil. Y claro, ¿Mm? sí. que tuve que decirlo. Bueno, pues dicho esto sobre los tatuajes, vamos a la miopía en los niños, porque parece ser que aumenta por el uso del móvil
2: recuperamos pues un, una encuesta de, de un, del Colegio de Ópticos de Cataluña que dice que alrededor del, del 30%, es decir, uno de cada tres niños menores de 8 años usa el móvil todos los días y esto hace que la graduación miopía haya aumentado eh, 1,75 diotrías en los últimos 5 años. Eh, este uso de, del móvil o de la tablet también a diario, pues vemos que es muy frecuente, y nos dicen que cuando, persona, cuando una persona, un niño, se hace miope de forma precoz, eh, cuando es pequeño, le aumenta la probabilidad de tener más diotrías en el futuro. Eh, cuando alguien llega a tener cinco diotrías, le aumenta Uf. hasta 20 veces el riesgo de tener un desprendimiento de retina. Y hasta 50 la probabilidad de, de tener enfermedades de la mácula. Por eso hay que evitar, hay que intentar evitar que los niños estén tantas horas delante de, de una pantalla.
1: Sí, sí, sí. Es que eh, uf, es peligroso.
2: ¿eh? Estar tan cerca de las pantallas en general no es bueno para nadie, pero para un niño menos, porque se está desarrollando y, y lo que él hace de forma sabia es adaptar su visión hacia la miopía para poder ver mejor de cerca, que es lo que le está pidiendo realmente
3: sí.
2: la pantalla. Uh -huh. Pero también acomodar esta visión de forma permanente, eh, le causa irritación, cansancio y también puede hacer que de esta forma rechace luego, pues, por ejemplo, la lectura, eh, porque de esta forma, pues, si tiene el ojo cansado y dolorido, pues, evita tener que forzar otra vez su visión. Por eso nos dicen que los niños, pues por ejemplo, los menores de 0 a 2 años nunca tendrían que estar en contacto con las pantallas. Y, y los de 5 a 12, por ejemplo, pues un máximo de dos horas eh, al día. Y nos recomienda pues, la luz natural, eh, porque la luz natural es un inhibidor del desarrollo de la miopía. Por eso recomienda recomendable que los niños salgan, que, que vayan a, a pasear, que hagan actividades al aire libre, que no... Eh, que por favor, que menos pantallas y, y más aire libre.
1: Estamos hablando de los ojos, de la visión, que es vital, es muy importante. Está pensando también la cantidad de gente joven que está usando ahora también audífonos, porque están perdiendo audición. Por los también, pasos. por el sí, sí, de sí, sonido, sí, ¿no? El volumen. Sí, claro, de... claro, claro. Y eso no se recupera, ¿eh? Es tremendo. Bueno, vamos a la actualidad del COVID. Jaime, no nos gusta nada. Cada vez está peor esto.
2: Sí, la verdad es que, bueno, nos dicen que esta es una semana clave para frenar estos rebrotes y evitar la transmisión comunitaria. En Cataluña, especialmente, hay ya tres, vamos, varias localidades con régimen de confinamiento voluntario, como ya se estableció en, en Barcelona. Y, bueno, pues hay que decir que eso, que, que hay transmisión comunitaria y que hay, que son necesarias medidas contundentes, porque hay, hay un riesgo, otra vez, de una segunda ola epidémica como, como la de marzo, ¿no? Entonces desde el punto de vista individual pues seguir insistiendo en que la gente eh, esté motivada ¿eh? para evitar la, la transmisión desde el punto de vista personal, pues como siempre uso de la mascarilla, distancia, lavado de manos y bueno y, y evitar un poco todas estas zonas de riesgo ¿no? que, que podemos evitar y luego pues a nivel general pues eh, hay que tomar medidas, Yo creo que hay que tomar medidas porque pues eso podemos volver a, a sufrir una, una nueva oleada. Hay que recordar también pues, que en el mundo hay ya 14 millones de, de contagios y 600.000 fallecidos, que el continente más afectado que es pues América, que tiene más de 7 millones de, de afectados, y, y que esta mala evolución mundial pues, que también eh, no tiene que hacernos olvidar la nuestra, ¿no? que ya tenemos 160 brotes en, en toda España y... Y bueno, pues pues que hay, hay que tomar medidas antes de que esto se, se nos vuelva a escapar de las
1: manos. Bueno, lo más peligroso son, son las discotecas y las fiestas, estas multitudinarias de gente joven.
2: Sí, la transmisión sí. es persona a persona. Entonces, pues claro, en todos aquellos que... sitios donde no hay, uh -huh. no se controla la, la distancia, se acumula claro, la gente.
1: Uh, piensa, que no te va piensa que no les va a tocar y, sin embargo, están ahora contagiándose más gente joven que antes. Sí, uh -huh. y
2: también hay estudios que nos dicen que uno de cada tres adultos jóvenes puede tener una forma grave del virus. Fíjate. En primer lugar por eso y en segundo lugar pues por solidaridad con otra gente, ¿no? Que si sí, claro, claro, hay personas claro. de riesgo, personas mayores, personas en con casa, enfermedades en la crónicas.
1: Familia, sí. Que Ajá.
2: luego tienes en casa, que si tú te, te contagias en esa discoteca eh, como joven, eh, poco consciente, pues luego vas a tener probablemente unos padres, unos abuelos que, que también van a sufrirlo.
1: Exactamente. Bueno, vamos a, a otro tema que nos preocupa mucho. Eh, ya sabemos que tenemos acampados en Gijón un colectivo de personas antivacunas y también eh, está afectando, pone en peligro la solución de la pandemia del COVID-19.
2: Eh, sí, acampados en es Gijón que son preocupado. antivacunas, sí, antimascarilla, sí, sí, sí. Bueno, hay, hay gente que sabe a veces anti todos. Entonces ahora que estamos teniendo pues buenos resultados preliminares para varias vacunas, eh, hablaban de una en Estados Unidos que ya está en lo que llamamos fase 3, empieza en julio y que está viéndose que generan anticuerpos y que tienen pocos efectos secundarios. ...pues eh, lo que nos dicen también es que, eh, que es el, hay que encontrar varias vacunas... ...no una sola si puede ser, mejor varias, para combatir la COVID-19... ...pero mientras tanto, mientras muchos científicos en todo el mundo... ...se esfuerzan por encontrarlas, hay movimientos antivacunas... ...y también famosos eh, actores eh, deportistas que, que pueden venir en peligro su credibilidad... Eh, ...estas actitudes antivacunas no son datos ni mucho menos información... ...lo que hace normalmente es eh, lanzar sospechas al aire... Sí. Por eso la vacuna, ya antes de existir, ya tiene detectores con especulaciones bastante extravagantes. Las masonadas, pues, que lo asocian a microchips que nunca vio nadie, inyectados junto con las vacunas. Eh, también vinculado al despliegue del 5G, sin ninguna documentación tampoco técnica, y también al control, el fantasma del control de masas eh, tecnológico. Eh, la solución, lo ideal sería mejorar y mantener la educación sanitaria desde las escuelas y durante toda la vida. Eh, hace falta generar conocimiento y confianza en la ciencia, enseñar a distinguir entre información y opinión, a verificar la fuente y la consistencia de los de los datos comunicados. Los argumentos que a veces utilizan, por ejemplo, dicen, bueno, es que puede que la vacuna final sea eficaz solo parcialmente. Pues ya sí sería de mucha utilidad por, para poder mitigar el impacto de, de estos brotes. Hay que recordar, por ejemplo, que la vacuna antigripal de cada invierno es un ejemplo de vacuna con eficacia modesta, ¿eh? porque, bueno, es una enfermedad complicada, donde hay varios gripes circulando, hay, hay virus nuevos cada año y entonces, por ejemplo, en el caso de la gripe es, es eso, hay una eficacia modesta, pero aún así cada año salva muchas vidas entre la población adulta y, y anciana también. Y luego también se meten pues con la seguridad de las vacunas y, bueno, pues hay que saber que hay organismos reguladores que, que vigilan, vigilan exhaustivamente la eficacia y la seguridad vacunal antes de autorizarlas y también lo siguen monitorizando durante años después de introducirlas. Claro. Por uh -huh. eso, en resumen, lo que hay que decir es que las vacunas son uno de los recursos sanitarios más importantes después del saneamiento del agua y de la nutrición básica y que las vacunas recomendadas son nuestra opción más segura y que no podemos comparar a nada. Nada se puede comparar a su eficacia y, y mejora de la calidad de vida. Eh, por lo tanto, pues bueno, hay que valorarlas y, y uh -huh. por favor, pues cuando haya vacuna, que la gente sea razonable. Claro, claro,
1: claro. Gracias a ellos ha vuelto sarampión también Por pues ejemplo, ahí, ahí estaba en, en, erradicado? mira
2: en Europa y Estados Unidos, gracias uh -huh. a ese pequeño porcentaje de población que no se vacuna, pues ha habido brotes y también sí. ocurre algo parecido, por ejemplo, pues con la polio en algunos con sitios, la
3: polio? ¿no? Uh -huh. en
2: Afganistán, que hay también, bueno, pues no solo por antivacunas, sino a veces por desconfianza con, uh -huh. con los países extranjeros. Pues también se, ha habido rebrotes en, en África de polio que prácticamente estaba erradicada y que Ajá. es una enfermedad, como Uf. hablábamos,
1: Tremendo, pues ¿eh? también Tremendo.
2: muy muy, muy grave.
1: Claro. Bueno, no sé si tienes alguna cosina más que añadir en cuanto a noticias se refiere o pasamos al tema dental. Pasamos, eh. Vamos allá.
0: Más vale prevenir que curar.
1: Jaime ¿Qué te parece si hablamos eh, de la perimplantitis? Es decir, las la enfermedades de los implantes, por ejemplo. ¿Mm?
2: Eh, sí, es un tema importante porque también cada vez se colocan más implantes. Y...
1: En la boca, estamos hablando, ¿no? Sí, Mental, sí.
2: cada vez se colocan más implantes. Eh, España es uno de los países eh, europeos y mundiales donde más implantes se colocan. Hablan de, de entre más de un millón, entre un millón doscientos mil y un millón cuatrocientos mil al año. y y bueno, pues eh, hay que saber que también los implantes tienen problemas, que no, no todos son ventajas.
1: Uh -huh. O sea que la mitad de los pacientes que tienen un implante pueden desarrollar una enfermedad perimplantaria, se llama así.
2: Sí, eh, más de la mitad de los pacientes, como bien dices. Uh -huh. eh, por lo menos, pues hablamos que un 50% de las personas que tienen tratamiento con implantes presenta alguna de estas dos enfermedades, que son uh -huh. la perimplantitis, y la mucositis. La oh. presencia de estas infecciones van a amenazar seriamente la supervivencia de los implantes.
1: Claro, y de las encías, ¿no? También, de la encía. Sí, y mm. del hueso que los y del hueso, claro. Oye, ¿qué cuidados entonces necesitan los implantes una vez colocados?
2: Pues los implantes dentales, cuando se colocan, van a necesitar siempre una higiene óptima, una higiene... Muy, muy, vamos, eh, hay que dedicarles tiempo y además necesitan también lo que llamamos visitas de mantenimiento en la consulta dental eh, uh -huh. a, a largo plazo, desde un principio también.
1: Claro, claro. ¿Qué enfermedades pueden hacernos perder estos implantes, Jaime?
2: Pues las dos eh, serían pues, la, la mucositis y la, la periimplantitis, dos tipos de infecciones que van a amenazar al implante.
1: Uh -huh. ¿Es mejor un implante o, bueno, o un diente natural? Siempre es lo natural, me imagino, claro.
2: Sí, es mejor un diente natural, como un implante nunca es un diente natural, no es lo mismo, es un buen recurso para reponer un diente que se ha perdido, o sea que ya no está, o que tiene un pronóstico eh, imposible, ¿Sí? un pronóstico periodontal, es decir, porque tiene una enfermedad periodontal y una gran movilidad, o restaurador que haya roto, que se haya roto y que no se pueda reparar. En ese caso, pues estaría indicada la extracción y una de las mejores formas de reponerlo es mediante un implante. Pero el implante, en eh, la naturaleza no le, no le ha dotado de las ventajas que tienen los dientes. Claro. Además, está una cavidad en la boca, que es la cavidad del organismo, que tiene más variedad de bacterias. La prevención va a ser el mejor recurso que tenemos para combatir estas periimplantitis.
1: No, no lo pone cualquiera, o sea, hay que ser un buen profesional para, para que lo puede hacer como tiene que ser, ¿no? Y además
2: utilizar también pues, implantes de calidad, Exacto. porque no todos los implantes son iguales.
1: También. Exactamente. Pero bueno, exactamente, exactamente, ¿qué son las perimplantitis?
2: Pues las perimplantitis son eh, enfermedades inflamatorias, pero de causa infecciosa en los tejidos que rodean a, a un implante. Eh, las formas iniciales de la enfermedad son lo que se llaman mucositis y se caracterizan porque hay una inflamación de la mucosa, o sea, del, del, de la sustancia, digamos, eh, blanda que rodea el implante sin que haya compromiso del hueso que, que soporta el implante. En principio, las mucositis son reversibles siempre si se tratan. Uh -huh. Si hay perimplantitis, además de inflamación de la mucosa, hay una pérdida de hueso que, si no se trata, puede llevar a la pérdida del implante. Entonces, las perimplantitis ya son más graves y pueden poner en peligro el pronóstico de los implantes. Uh -huh. Sin embargo, también se pueden prevenir, como decíamos, y tratarse en muchos casos.
1: Ya, ya, ya. Eh, de todas formas, empezará a doler la boca o esa zona o algo, ¿no? O sea, ¿se eh, vas a saber que algo te pasa con el implante, claro.
2: Ocurre un poco como en la enfermedad periodontal, como sí, la sí. periodontitis, sí, que no sí, hay sí, muchos sí. síntomas, que Pero... lo más que puede haber pues suele ser algo de sangrado, eh, inflamación, Oiga. sangrado. Pero no hay dolor, el dolor uh -huh. ya es un síntoma tardío yeah. y, y por eso digamos que los implantes tienen que estar controlados. Uh -huh. Una vez una, una vez
1: al año, por ejemplo, que te hagan una revisión de implantes si y todo va bien, está bien.
2: Sí, cada vale. seis meses preferiblemente en implantes, uh -huh. pero cada seis meses un año.
1: Oye, Jaime, ¿cómo podemos prevenir los fracasos en los implantes?
2: Pues el prevenir eh, tiene que empezar por una planificación correcta del tratamiento, luego como decías tiene que haber una buena ejecución de la cirugía y del diente, de lo que llamamos la, la prótesis, hay que hacerlo correctamente, es decir, para que el resultado sea bueno y por último hay que concienciar a los pacientes de la necesidad de este mantenimiento periodontal hiperimplantario mantenido en el tiempo, es decir, eh, hay que estar eh, continuamente pues, pendientes de, de limpiarlo muy bien y de acudir al dentista para este mantenimiento. Es muy importante porque mucha gente dicen que, que la mayor parte desconoce lo que es la enfermedad perimplantaria y, y por eso la educación representa la primera línea en el enfoque preventivo.
3: Es uh
1: -huh. decir,
2: informar a la gente de que hay un riesgo una vez colocado el implante, pues que necesitamos cuidados especiales y un mantenimiento.
1: Muy bien. Bueno, ¿alguna cosa más que añadir en cuanto a implantes dentales se refiere?
2: Pues nada, simplemente recordar la importancia de mantener... Los propios dientes, ¿no?, que, que es lo que tenemos que hacer desde pequeños, pues cuidarlos bien, acudir a revisiones, tener una buena higiene, evitar los azúcares, es decir, una boca para toda la vida, es ¿eh? lo que decimos siempre, a base de prevención sobre todo y de tratamiento precoz cuando sea necesario.
1: Perfecto. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí con estos consejos y estas noticias. Jaime, muchísimas gracias. Que tengas buen día, buena semana y hasta el lunes que viene.
2: Gracias, monse Feliz semana.
1: Feliz semana. Bien, pues aprendemos también eh, todas esas claves para poder bueno pues salvar la vida a una persona en el momento de un atragantamiento por comida. Vamos ahora a la 1 y 31 minutos de la tarde a anunciar que en este momento en el Palacio de Valdecarzana en Aviles está inaugurando la exposición Astures Lugoni, Armamento y Vestuario en la Edad del Fierro. Los colaboradores del festival participan en la apertura de la muestra ataviados con una indumentaria de guerrero y otra de mujer Astures. Eh, todo eso se encierra dentro de lo que es el Festival de Cine Celsius. Y por otra parte, hoy a las 12 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Colunga la inauguración de la exposición La Ruta de las Estrellas Colunga en el Camino de Santiago, una muestra que parte principalmente de la exposición eh, que está producida por el Museo de la Historia Urbana de Avilés. Una exposición estupenda que podrás ver en Colunga hasta el día 15 de septiembre. El horario de visita en la Casa de la Cultura de Colunga es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Y nos vamos ahora a la Oficina de Información Juvenil de Sotrondio, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio que nos dice que para atender las medidas de seguridad el número de plazas en eh, las salas de estudio de la Casa de la Juventud se reduce un 50% y es necesario pedir cita previa. El horario de las salas de estudio son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y es necesario acudir y permanecer con mascarilla. Luego también tienen campamentos urbanos San Martín del Río, Aurelio para este verano 2020. Son campamentos en Sotrón, de Oblimea y El Entrego. Y hay varios turnos, eh, dependiendo también de las edades. Hay campamentos el primer turno del lunes de hoy al viernes 24, pero luego continúa el viernes, el lunes que viene 27, luego el 3 de agosto y el 10 de agosto. Eso en cuanto al entrego en Sotrón de Oblimea, el primer turno también empieza hoy hasta el 24 de julio, el segundo del 27. Eh, empieza el 27, de, el 27 de este mes que es el lunes que viene hasta toda, esta, toda la semana siguiente y luego el tercer el lunes empieza el día 3 de agosto, el cuarto, el 10, bueno que os pongáis en contacto con la oficina joven de Sotrondo, hay un teléfono para um, llamar que es 684 33 y también nos dices que las plazas se otorgarán por orden de inscripción, cada uno de los turnos tendrá un máximo de ocho niños participantes y el horario de los campamentos será de 10 aún habrá actividades al aire libre y espacios cubiertos y puede participar cualquier niño de San Martín del Rey Aurelio que tenga entre 5 y 12 años, ambos inclusivos y debido a la situación generada por la COVID-19 las inscripciones se realizarán directamente por los monitores de la actividad. Bueno, eh, más cosas. Nos dicen en, en Sotrondio que el Centro de Encuentros y de la Creatividad del Trabanquín en el entrego acoge la exposición Expo eh, que estará hasta finales del verano en horario de 4 a 8 de la tarde los jueves y de 11 a 2 y de 4 a 8 los viernes, sábados y domingos. Se trata de una exposición creativa y divertida que contiene más de 25.000 figuras Playmobil distribuidas en diferentes escenarios que van desde la prehistoria hasta nuestros días. El aforo está limitando también para esta exposición y hay Provisto de mascarilla, como a todos los sitios. La compra de tickets se puede realizar en la taquilla de la exposición o mediante venta online en Ticket Express. La entrada general son 5 euros, la entrada más visitaria da 7 euros, menores, menores de dos años gratis, y hay un pack familiar, dos adultos y dos niños por 15 euros. Más información: 985-6616. 93. Y vamos ya con esas convocatorias generales para recordar por ejemplo que el Ministerio de Transporte Movilidad y Agencia Urbana eh, tiene convocado bueno pues 27 plazas del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en topografía. El plazo para solicitar una de estas plazas eh, se cierra el 22 de este mes de julio, eh, no, el 24, el 24 se cierra este viernes y tienes todas las bases en el BOE fecha 26 de junio de este año. Luego tenemos en el Ayuntamiento de Nava una bolsa de empleo para técnicos en educación infantil que puedes solicitar hasta el miércoles, hasta el día 22. Eh, la información en el BOPA fecha 22 de junio de este año. Y luego tienes bolsa de trabajo para auxiliares de policía del ayuntamiento de Villaviciosa. El plazo se cierra hoy, así que muy rápido tiene que ser. Tienes que coger el BOPA fecha 22 de junio de este, de este año. Otra bolsa de trabajo para el Ayuntamiento de Parres, auxiliares de policía local, el plazo hasta el viernes, eh, está en el BOPA, fecha 26 de junio. De este, de este año. Luego nos hablan de un procedimiento de solicitud de plaza y periodos de matrícula para enseñanzas de grado de la Universidad de Oviedo para el próximo curso. Hasta el 22 de julio puede solicitarla y también hay becas de colaboración en departamentos universitarios mmm, que convoca el Ministerio de Educación y Formación Profesional para el próximo curso. En total son 2.356 becas para alumnado que vaya a finalizar estudios de grado o esté cursando primer curso de másteres universitarios oficiales. El plazo para solicitarlo hasta el 30 de septiembre. Tienes toda la información o bien en la, en, en la página del Ministerio de Educación tienes el BOE, fecha 1 de julio de 2020. Y con esto lo dejamos, es la 1.36 36 minutos, nos toca un poco de cocina vegana. Para ello nos vamos a casa, Chema, en Puerto Bueno, pues con muchas ganas ya de cocinar. Hemos cogido el mandil, estamos en las cocinas, en los fogones de Casa Chema en Puerto de Oviedo con su responsable, Guisandera, Joaquín Rodríguez. Hola, Joaquín, ¿qué tal?
4: Buenos días, muy bien. ¿Cómo
1: llevamos este tiempo tan extraño que estamos viviendo?
4: <risa> Complicado, pero bueno, habrá que llevarlo poco a poco. Que Exactamente, Nada, sí. Nada, poco a poco. Que hoy es mucho sol, pues nos
1: adaptamos. ¿Tenéis sol ahí?
4: Aquí no, aquí ah, está, está nublado
1: también. Aquí está. está nublado, pero está está agradable. Raro. Pero, pero, pero
4: hoy una temperatura muy guay. Muy, muy, muy bien, estupenda, sí, sí. Se puede estar aquí obvia. tranquilamente, uh -huh. que el sábado era demasiado, el claro, sábado fue claro. terrorífico y el viernes igual. Muchísimo,
1: sí. Mm. Oye, eh, ¿qué hacemos hoy? ¿Dulce o salado?
4: <risa> pues mira, hoy voy a, vamos a hacer algo dulce, porque había pensado en la panacota
1: uh -huh. de cereza. Esto es el, el postre italiano que suele ser en Navidad, ¿no?
4: Suelen hacerlo en Navidad, lo que pasa es que ahora lo tienen siempre. Porque como es a algo desayunar. tan tradicional que a la gente uh -huh. le, le gusta, uh -huh. pues, pues mira, yo tengo una de las guisanderas es italiana y el postre ah. de lo tiene siempre.
1: ya yeah, yeah, y el
4: tiramiso lo tiene siempre.
1: Es como, un, es como un bizcocho, pero diferente, no es igual.
4: Es como un flan.
1: Es como un flan. ¿Me, ¿Me un acabas flan? de dejar?
4: Fíjate, es como un flan. <risa> Yo lo tengo hecho aquí hasta de, de espinacas, que yo creo que ya di hasta la ah, receta.
1: Sí, ¿Algo hace, me suena? Hace uh -huh. mucho
4: tiempo sí. lo tenía yo y, y la verdad que está muy bueno. Y es súper sencillo. Sí. Porque ¿Buen? además es una cosa que, bueno, mmm, yo lo que lo hago es lo, lo complicarlo un poco. Ya sabes que a mí me gusta <risa> Enredar un poco
1: ahí sí. en la cocina, investigar, ¿eh? Exacto. Que no está nada Entonces,
4: mal. yo lo que hago es le meto eh, un poco de confitura de, de cereza en el medio para que cuando lo abras tenga tenga esa cremosidad. Sí. Y luego hago una mermelada de cereza, con la cereza entera.
1: sí, sí para, Pero para, sin el hueso. Exacto. <risa>
4: pero para acompañarlo. Ya, ya, ya. Y, Muy y, bien. y te da, porque a mí la panacota en sí es un puesto que no ve ni fue ni fan. Es que no, le, eh,
1: está como como que le falta algo.
4: Mm, exacto. ¿Eh? Yo lo veo como un yogur más tieso. Mm. Yo me... Se lo decía un poco un día a, a la italiana, digo <risa> yo, jolín, es que este puesto a mí me resulta un yogur, pero duro, tieso, porque, porque <risa> n bueno, pues si le echas algo, ya le echa, hay gente que lo quiere con miel, otros con una mermelada, pero pero en, en sí, el postre a mí me parece, mira, me gusta más cuando lo hago con verdura. Fíjate, ¿Eh? que le das ese sabor y le das esa textura y un poco el... de alegría exacto ya. que por ejemplo el postre sí yo lo tengo hecho aquí alguna vez y tampoco es que tenga mucho éxito
1: ya 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 pero ¿Eh? este que nos vas a enseñar que sí si pero no... yo
4: este que lo voy a, lo lo hago como como más más bueno pues tiene otra pinta parece un flan pero 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 es una panacota con cerezas sí. y la verdad uh -huh. es que el sabor que le da la cereza está. Muy
1: puedes hacerlo bueno. con
4: fresa, eh, con albaricoque. Es sí, con, porque
1: con... las cerezas están ahora terminándose, ¿no? Exacto. Sí, ahora Entonces, sí es más complicado el el poste
4: que queramos, incluso con naranja, hay gente que le gusta darle gusta ese, toque, ese toque un uh -huh. poco ácido uh -huh. y lo pone con, con naranja, con lima.
1: También. Mira claro. Lo, lo, lo hacemos
4: como él, lo que queramos. Yo lo sí lo hago con leche de soja.
1: Ah, y utilizas pues, leche de soja. Exacto, vale.
4: puede hacerse con leche de avena, con leche de arroz, que con leche de arroz también queda rico. Pero,
1: Pero a ti te gusta con la de soja.
4: Exacto, porque eh, si le echas otra otra leche que está más fuerte, quizá le quite un poco el, el protagonismo a, a, a la fruta que le metes. Ajá. Entonces yo, leche de soja, si le si lo cuando la pongo a hervir le echo lima, la cáscara de la lima. Mm. O cascara de naranja.
1: Ya, para, para acentuar el sabor, exacto, supongo. Exacto, exacto. ¿Eh?
4: Y luego yo le he hecho anís, el anís estrellado. Ajá,
1: mira, ¿Eh? sí, sí.
4: También se lo he hecho.
1: Como Pero nuestras sí. abuelas. Exacto.
4: Yo lo pongo a, a hervir con eso y dejo un poquitín, por ejemplo, para, para cuatro raciones... ¿Eh? Medio litro. Bueno,
1: vamos a anotar los ingredientes para, Venga. para no liarnos. Para no liarnos.
4: medio litro medio de litro. leche.
1: De leche de soja. Yo
4: de leche de soja. Luego lo probáis con la leche que queráis, pero en principio... O la de almendra. La de almendra también tiene que quedar rica, pero bueno, uh -huh. yo lo hago con la leche de
1: vale. soja. Vale.
4: Medio litro. Y luego, eh, dos, dos de anís estrellado.
1: ¿Dos qué? ¿Dos cucharadinas?
4: No, el anís estrellado... Ah, bueno, dos, en... dos
1: anises. Eh, dos anises. Vienen vale.
4: en... Y la cáscara de lima.
1: Cáscara ¿Vale? de lima.
4: Luego echamos la cáscara que queramos, pero yo la he hecho la de lima. Y lo ponemos a hervir. Siempre reservando un poquito de, de la leche de soja en frío. Uh -huh. ¿Para qué? Para mezclar la maicena. Sí. Entonces ponemos a hervir. Y, y aparte vamos mezclando pues dos, dos cucharadas de, de rayadas ¿eh? uh -huh. de, de la maicena con el azúcar. El azúcar puede ser de coco, de, de panela o la de arce. Vale. Yo he hecho la de arce.
1: La de arce, ¿eh?
4: Exacto. Entonces, ahí yo he hecho 100 gramos.
1: ¿100 gramos de, de arce, azúcar. exacto.
4: De arce. Si es de panela echamos 75, uh -huh. porque la de arce endulza menos y la, la otra endulza más. Uh
1: -huh. O sea que la panela, 75. Exacto. Y
4: eso lo batimos con, con la leche fría y la maicena. Lo batimos bien. Y cuando todo empieza a hervir, quitamos el anís estrellado... Y quitamos el la, cáscara, la cáscara y le añadimos la, la leche fría con la maicena y el azúcar.
1: Así caliente, ¿no?
4: En caliente. Vale. Y lo ponemos a fuego. Eh, conviene que sea al baño María, porque la maicena, ¿qué pasa? Que pega mucho. Mm. Entonces necesitamos que, 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 que cuezca bastante, que hierva bien, que haga el plof-plof bastante. Entonces lo ponemos un, a un baño María, lo batimos bien, no dejamos de moverlo, ¿eh?
1: Claro, porque si no hay grumos... Exacto.
4: Hasta que vemos que se va separando de las paredes. Uh -huh. Cuando se va separando de las paredes, lo ponemos ahí aparte. Y ya tenemos la, la, la mermelada hecha de cereza.
1: Uh, yeah. Que
4: yo lo que hago es deshuesar la, la cereza y la pongo con el azúcar de arce, muy poco, y un poquitín de agua, de agua muy, poco. muy poco. Y vamos haciendo la, la confitura, moviendo despacio para que la cereza no se nos deshaga mucho.
1: Sí, porque nos gusta encontrarla, ¿no? Exacto.
4: Entonces, ¿qué hacemos? Yo hago un, un kilo de cerezas para, para la mermelada. Yeah. Porque quiero un poco de esa mermelada, cuando ya esté fría y hecha, uh -huh. la trituro bien. Sí. ¿eh? Y lo otro lo dejo sin triturar. ¿Para qué? Bueno, cogemos la, la, la panacota cuando está templada y lo vamos metiendo en los moldes. De flan. Mm. Yo los moldes de flan lo que lo que hago es eh, untarlos un poquitín de mantequilla vegetal para que a la hora de desmoldarlo... No
1: cueste trabajo, no quede exacto. Vale.
4: Entonces, cogemos la, la panacota, llenamos un poquito de, de del molde, molde. añadimos la, la mermelada en el centro, hacemos como un hueco, como está, espesina, mm. y colocamos ahí una cucharada de mermelada,
1: sí.
4: la que tenemos triturada.
1: Y cubrimos del y resto cubrimos de, panacota. de panacota vale.
4: Y dejamos enfriar. Ajá. Podemos hacerlo en moldes o podemos hacerlo en esas copas guapas que hay de cava, que son como, sí, un, como Las antiguas, como digo yo. Exacto. O esas que hay ahora que ponen el martini, que es como si fuera un triángulo. Sí.
1: El martini seco.
4: Exacto. Eh. También en esas copas pueden ir, o en unas rizadas, podemos ponerlo en lo que queramos y luego desmoldarlo
1: o sea que eso ya te queda ya ya de enfriar ya te queda la y panacota ya te queda la panacota Onda.
4: puedes comerlo en la misma copa sí. o desmoldarlo,
1: o desmoldarlo
4: sí. yo me gusta desmoldarlo porque porque luego la la mermelada que tenemos con la cereza en trocitos tú la echas por un lateral
1: Ah bueno sí, y entonces te queda muy mono y, y te queda muy, y lindo, a, sí. muy guapo,
4: o coges las cerezas y, y decoras uh -huh. la copa por encima ya. también y echas un poquito de, de caldo en el centro del, de la cremosita. sí que, la...
1: que juegas un poco más con la decoración,
4: exacto, jugamos un poco con la decoración, que queremos hacer eh, pues la la confitura más más dura y con una manga pastelera eh, la decoramos, pues también. Eso ya jugamos un poco con lo que queramos. Y ponemos los, los trocitos por encima de, la, de, 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 de esa de esa de esa nata, como digo yo, de, de confitura. Sí. Eso ya como queramos Como
1: se quiera. Esa.
4: Pero queda un postre que no es tan cansoso.
1: Tan hombre, es que la, la alegría de la cereza mmm, me imagino claro. que le dará un, un gusto. O un la toque. de la naranja,
4: podemos o caramelizar la, naranja. la cáscara de la naranja también para decorarlo. Sí. Un montón. Luego ya la... la, la la creatividad de cada persona, Ah, porque ¿no? si no le echas sí.
1: eso queda un poco insípido.
4: Yo la encuentro insípida, sí. aunque le eche porque yo, por ejemplo, no me gusta la miel.
1: Ya, que hay yo, mucha gente que no le gusta la no, miel, pero bueno.
4: la tomo cuando ya no me queda más remedio, porque a veces cuando te doy la garganta eso de miel y limón, porque yo soy mucho de... De, de,
1: de remedios caseros.
4: Esa. Yo ir al, a la farmacia y tomar cosas a mí me cuesta muchísimo Entonces siempre tienes ahí ese remedio casero de las abuelas
1: Pues cámbialo por propóleo que así no te tienes que tomar la miel
4: También, mira, ¿Mm? no había caído yo en Claro, eso, ¿eh? que es mira, mucho pues, mejor
1: que la ¿y? miel con limón
4: Exacto, pues mira <risa> y así yo. no
1: sufres pues así sí, no, no sufres mira
4: lo de la miel es que yo solo pienso que tiene es que además me hace mucha gracia porque delante de la cría yo me hago fuerte porque ella es muy ya, repelente ya, 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 para ya, ya. tomar y digo yo, quieres, eres,
1: quieres dar ejemplo
4: exacto digo ¿Mm? yo eres una repugnante mira a tu madre cómo lo toma y mm, <risa> haces tripas corazones de lo que tiene que hacer una pero pero sí yo la panacota digo yo jolín esto también pido tenemos que buscarle alegría ya, Entonces, pues bueno, bueno, que podemos hacerlo también en un molde grande sí. y luego cortarlo como si fuera una tarta.
1: Sí, también, bueno, exactamente. Exacto. Eso ya luego cada ya, uno...
4: Exacto, luego cada ya cada uno... Cada uno lo, la, la imaginación y lo que le apetezca hacer en ese momento.
1: Bueno, pues nada, no toda esta panacota con confituras de la fruta que te guste. Exacto. No es muy complicado, Qué no va. lleva mucho tiempo, la verdad. Y no, está no muy lleva bien. Tiempo, no, lleva tiempo, no, Está va. muy bien. Una está. sorpresa, además, que tiene pues en el sí. interior. Pues sí, pues sí. Bueno, pues si no quieres cocinar, pues te vas a comer estos, estas recetas veganas a Casa Chema en Puerto Oviedo, eh, que la persona con la que vea, y a las personas no les gusta la cocina vegana, pues no pasa nada, porque también hay cocina tradicional buenísima en Casa Chema. Mira la carta en la web, pero reserva al 985-79-8200. Joaquín, muchas gracias. No te gracias entretenemos más. Un beso enorme, <ríe> disfruta de la semana y hasta el lunes. Igualmente, Chao. hasta, hasta el lunes.
0: Joaquín. Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias, en Avilés 101.4 de tu dial FM.
1: Bueno, pues dejamos el mandil de momento. Ya practicaremos por la tarde esa receta vegana que nos enseñaba Joaquín Rodríguez, porque ahora vamos a hablar de otro tema también que es muy importante. Una y 48 minutos de la tarde y sabemos que, que cuidarnos está en las manos de todos. Eh, no paramos de insistirlo en todos los medios de comunicación. Luchar contra los rebrotes de la COVID-19 también. El autocuidado, dedicar tiempo a cuidar de nuestra propia salud. Se ha convertido en un sinónimo de proteger a los demás durante la nueva normalidad. En esto ha pensado la sociedad. Asociación para el Autocuidado de la Salud, ANEF, que ha creado una campaña que se llama así Sé responsable, cuídate, de la que vamos a hablar con el director general Jaime Pey. Hola Jaime, bienvenido a Asturias, ¿qué tal?
2: Muchas
5: gracias, buenas tardes, siempre un placer estar en Tierra Asturiana. Bueno, pues nos, distancia.
1: Nos, alegra, nos alegra mucho. Bueno, aquí de momento parece que estamos un poco más livianos en cuanto a contagios, pero eso no nos va a librar de, de que desgraciadamente pues, pueda haber bastantes más. Lo importante es prevenirlo como siempre. Esta campaña es eh, muy importante para anunciarla, Jaime.
5: La campaña pretende concienciarnos todos, porque al final la solución de que no haya tantos rebrotes está en nosotros mismos. Eh, a veces pensamos en que hay que hacer cosas extraordinarias para parar este coronavirus, pero si solo utilizáramos todos mascarilla, tuviéramos la higiene adecuada y mantuviéramos la distancia social, ya está. pues los rebrotes serían mucho más pequeños, mucho más controlados, ...y todos podríamos vivir en esta normalidad, ¿no?
1: Que es lo que deseamos todos y la economía eh, también, que sí. vuelva a la normalidad... ...porque eso eh, es necesario para todos.
5: Sí, tenemos este binomio ahora tan, tan duro y tan difícil de resolver, ¿no? Sí. Que es uh, la prioridad sanitaria y la prioridad económica. Sí. El otro día salía una persona que declaraba y decía, bueno... No sé de qué prefiero, si me quiero morir y perder mi salud o morirme de hambre. ¿no? Y por tanto uh, no deberíamos de tener esta dualidad. Yo creo que tenemos que aprender que el virus está aquí, que tenemos que vivir con él porque hasta que no tengamos vacuna, pues eh, va a ser difícil no poder convivir con este virus. Y tardará pero, bastante, Jaime, perdón. Eh, bueno, eh, las vacunas se están desarrollando y el mundo está dedicando muchísimos
1: sí, sí, esfuerzos. Sí, sí, pero lleva tiempo estas cosas. Sí.
5: Pero lleva meses y en estos meses tenemos que convivir en esta normalidad. Y creo que está en nuestra mano poder parar este virus. Y, insisto, solo por ejemplo, con el uso de mascarilla, eh, realmente estamos haciendo una intervención para cortar esta cadena de transmisión comunitaria, ¿no? que, que es lo más importante, y ser responsables. Yo creo que a veces cuando aún vemos personas que van por la calle sin sin mascarilla y tal, te produces casi como un arma, no porque sin, sin esta mascarilla puedes infectar a tu padre, puedes infectar a tu abuelo y que incluso puede tener fatales consecuencias, como hemos visto durante los meses de marzo y abril. Eh,
1: entonces, háblanos de la campaña. ¿Qué es lo que estáis haciendo la asociación ANEF? Eh,
5: bueno, ANEF, que es la Asociación de Autocuidado de la Salud, lo que increpa es al ciudadano. Y la campaña lo que ha buscado es, a través de un tono que es emotivo al final, es para no volver a ver calles vacías, o no poder ir al bar, o no poder ir al mercado, pues eh, utilizando o haciendo estas medidas como eh, utilizar mascarilla, higiene y distancia social, podremos volver, cuando a veces decimos nueva normalidad, a nosotros a veces nos gusta decir la normalidad, no yeah, podernos yeah. volver a tocar la cara, poder estar con los amigos, poder vivir al final, porque tenemos que continuar viviendo. ¿Y a quién solo apelamos? A través de este mensaje emotivo apelamos al ciudadano, a las personas. Es que está en nuestra mano, es que a veces hablamos de muchas cosas, pero pequeñas intervenciones que hagamos cada uno de nosotros en la prevención de COVID es una gran intervención y es parar el virus. La campaña busca... Este tono emocional está en redes sociales, por tanto, en Instagram y en Twitter, y, y también lo podemos ver en YouTube, y la gente realmente puede, puede apelar a este tono más emotivo de, de movilizarme, de si no lo estaba haciendo bien, pues pensar que lo puedo hacer mejor, y los que lo están haciendo bien, pues reafirmar que lo están haciendo bien, por tanto… La campaña busca busca esta apelar mucho al ciudadano en, en, en movilizarse, en autocuidarte tú estás autocuidando a los demás.
1: Claro, y la gente joven, atención, que piensan que no les va a tocar y que hay, no, no, no todos los jóvenes, menos mal, pero, pero sí bastantes jóvenes mmm, no se están comportando como tienen que hacerlo, Jaime.
5: Es verdad. A veces tenemos esta idea de que por la juventud, y es cierto, por los datos epidemiológicos que tenemos, pues los síntomas suelen ser mucho más leves o, o moderados, aunque hay algún joven que también al final tiene que ingresar en la, en la UBI. Yo, yo a veces proponía la idea de que estas personas jóvenes que a veces van sin mascarilla, más que una multa, yo les llevaría a los hospitales a que vieran cómo lo pasan las personas del COVID y que ayudaran allá, como un servicio social. Porque muchas veces la, la gente no es, no somos conscientes, la juventud, insisto, eh, no estamos hablando de todos los jóvenes, porque hay jóvenes que actúan, de manera muy, responsa, muy responsable, pero sí que realmente uh, las consecuencias, por ejemplo, de no llevar mascarilla, pues no te afectan a ti, pero pueden afectar muy gravemente lo que decía antes, a tu padre y a tu abuelo, es como un arma, al final no llevar esta mascarilla es como llevar un arma que puede afectar a la vida de personas que además tú quieres mucho y si no quieres mucho las están queriendo mucho otras personas. Y esta actitud menos egoísta y que nuestros jóvenes a veces son muy altruistas en términos de cooperar con el mundo y ayudar a solucionar el hambre y ser justos, parece que es muy injusto no llevar la mascarilla por lo que puede afectar a los demás.
1: Uh -huh. eh, la verdad es que nos preocupa, pero me da la sensación de que un tanto por ciento muy elevado, me es, está comportándose la sociedad.
5: Es verdad lo que no podemos decir es que a ver los españoles han seguido una, un confinamiento yo diría ejemplar durísimo, porque es durísimo muy duro tener sí. que estar que a veces uno piensa que todos tienen un chalet no la gente vive en casas a veces pequeñas con los hijos además no escolarizados que no podían ir a, a y por tanto ha habido un comportamiento en la población bajo nuestro punto de vista que ha sido ejemplar y es verdad que una gran mayoría está siguiendo las normas que se marcan hoy, en este momento, desde cada comunidad autónoma. Pero no es menos cierto que un poco de mal comportamiento en determinadas capas de población afecta a todos los demás. Por eso es que es como muy injusto. A veces la gente dice, ¿por qué ahora tengo que volver a cerrar mi bar porque haya sí. gente que no haya actuado de manera responsable? Y es lo que tenemos que ver. Podemos arruinar la vida de las personas de dos maneras, la vida en sentido claro y material o podemos arruinar la vida económica, porque estos bares que ahora han tenido que volver a cerrar volverán a abrir, son negocios que a veces afecta a gente que son pequeños empresarios o autónomos, gente muy modesta y que nuestra actitud tiene que ser ayudar, y Exacto. una manera de ayudar, insisto, es que unos pocos, hoy un infectado, mañana son dos, son cuatro, son ocho, son dieciséis, hasta llegar a una transmisión comunitaria que es cuando realmente ya podemos hacer muy pocas cosas y, y por tanto, yo insistir, nosotros buscamos, eh, continuamos creyendo mucho en el ciudadano, creemos que muchos ciudadanos, la mayoría, han tenido una, una conducta ejemplar durante esta, esta situación de coronavirus, esta pandemia, y, por tanto, creemos que apelamos a esta capa que aún le está costando, digamos, cumplir con ello y convencer. Yo creo que el tema es convencer pensando en que, no hacerlo tiene consecuencias que pueden ser graves. Y en esto nos, no es generar miedo. Tenemos que vivir con el virus y tenemos que vivir. Y uh -huh. por tanto, nosotros insistimos en esto. Pero está ahí y nos tenemos que proteger. Es como cuando vamos a la playa y, o al desierto y a un sol muy, claro. muy intenso, uh -huh. nos podemos crema de protección. Nos tenemos que proteger. Ya nos gustaría que la capa de ozono estuviera mejor, pero nos uh -huh. tenemos que proteger. Y por tanto... Uh, lo tenemos que poner como un hábito de, de, de nuestra vida y que probablemente habrá hábitos higiénicos que en el futuro pues van a quedar, porque Eso. cuando uno tenga un resfriado común, porque tiene que ir al trabajo a lo mejor a infectar además si puede llevar una mascarilla durante dos o tres días, pues a lo mejor también será pues un hábito que, saludable.
1: Es lo que tenemos que mentalizarnos, que la normalidad ya nunca la tendremos, mientras no haya vacuna ni haya tratamiento para esta enfermedad, no se debe bajar la guardia y se deben seguir manteniendo las precauciones porque, como bien de esta campaña, Jaume, está en nuestras manos no volver atrás y seguir disfrutando de todo lo que nos permite esta nueva etapa lo tenemos que dejar aquí, Jaume Pe, muchísimas gracias y a seguir luchando por, por que nos cuidemos eh, unos a otros gracias.
5: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, que tenéis una buena tarde
1: Y vamos aparcando este tren radiofónico con los Smiths, con este panic, con esta canción que estamos recordando. Los saludos de Bárbara Vega y Lara Ballina en el apartado técnico. Enseguida las noticias de las 2 de la tarde con los compañeros informativos de RPA. Y el tren volverá a salir mañana, martes, por supuesto, a la misma hora y en el mismo sitio. Tu radio autonómica, RPA. Hasta mañana, buena tarde.